0: Comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vida en Cristo, un programa de teología espiritual, de conocer los fundamentos dogmáticos de la vida cristiana, de la vida espiritual, y de que esa doctrina católica la llevamos a la vida. Un programa que lleva ya muchos años en Radio María, pero que cambia de horario. Lo teníamos quincenalmente los lunes a las 11 de la mañana, luego ya mensualmente, y en esta temporada sigue mensual, pero los martes a las 9 de la noche, siempre una hora menos en Canarias. Así que un martes al mes a esta hora estaremos aquí con vosotros, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, compartiendo estas reflexiones para mejorar nuestra vida espiritual, si Dios así nos ilumina, si Dios lo quiere para todos nosotros.
0: Reconstruida, y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor.
2: Cambiaré tu suerte en el
1: desierto. Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Bueno, pues vamos a proseguir nuestras reflexiones sobre la vida espiritual. Llevamos ya años con estas reflexiones y tuvimos un largo bloque sobre las virtudes cristianas. Por un lado, las que tenemos en común en general con, con otros planteamientos, digamos, las virtudes humanas de las que ya hablaron los filósofos griegos, particularmente esas virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y las grandes virtudes específicas del cristianismo, las virtudes teologales, las más importantes, las que nos unen directamente con Dios nuestro Señor, la fe, la esperanza y la caridad. Pero después de ese bloque sobre las virtudes, estamos haciendo unas reflexiones de algo que bueno, al principio de este programa también hablamos, pero queremos insistir porque es importante, esa dimensión sobrenatural de la vida cristiana. A veces pensamos que ser cristiano es simplemente ser buena persona, que ya es algo, desde luego. Quedarnos en ese nivel humano, valores humanos, la solidaridad, todo eso es necesario, es necesario, pero no es suficiente, porque estamos llamados no solo a vivir a un modo humano, por encima del modo animal, del que simplemente se deja llevar de sus apetencias, de sus impulsos, de sus pulsiones, no, hombre, no, tenemos que usar la razón, pero más aún, más que la razón, la razón iluminada por la fe, más aún, Iluminada por los dones del Espíritu Santo. Estamos llamados a vivir al modo divino. San Pablo dice que en el cristiano están esos tres componentes, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, soma, alma, psige, de bien y psicología, y espíritu, neuma, en el sentido no que sea un tercer componente de la persona humana como tal, sino en el sentido de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, gobernando nuestra personalidad. Estamos llamados a una integración de todo nuestro ser bajo, el Espíritu Santo. Por eso tenemos que insistir en esta dimensión sobrenatural, la vida de gracia, porque en nuestros tiempos tan secularizados, pues enseguida reducimos el cristianismo a una ética elevada y tal, pero una ética humana, reducimos a Jesucristo de Dios a puro hombre, siempre son dos aspectos ligados. ¿eh? Si uno tiene una fe en Cristo como Dios, el Espíritu Santo que nos diviniza, pues entonces uno ve que la vida cristiana tiene esa dimensión sobrenatural. Pero si vemos a Cristo solo como un gran hombre, especialmente unido a Dios, pero que no es Dios, pues también la consecuencia es que la vida cristiana queda reducida a una ética humana, elevada, pero no tiene esa dimensión sobrenatural. Podríamos añadir que casi siempre que se niega la divinidad de Cristo y esa dimensión sobrenatural de la vida cristiana también se niega el nacimiento virginal de Cristo. Cristo habría nacido de un matrimonio unido sexualmente como los demás, etcétera, etcétera. Y es que toda la doctrina católica está unida. Si afirmas una cosa, tienes que ver la coherencia de esa con las demás. Y si niegas un punto, pues normalmente otros quedan afectados. Bien, entonces estamos hablando de esa dimensión sobrenatural, que no anula ni excluye, ni mucho menos, lo natural. La gracia supone la naturaleza, la sana, la perfección, la eleva, pero en efecto no se queda en ello, es un fundamento necesario. Ese subsuelo siempre tiene que estar ahí, y precisamente es un subsuelo firme cuando la gracia de Dios actúa y sana las heridas que ha provocado en nosotros el pecado original y los demás pecados pero no nos podemos quedar en esos cimientos, hay que ir subiendo esos pisos que están en coherencia y no, no son cosas separadas, al final todo está unido, por supuesto, pero tengamos claras las distinciones. Entonces, hablábamos, resumiendo los tres programas anteriores de este bloquecito, de esa vida divina, el Señor nos da participar, su naturaleza divina, nos ha dado la gracia, por la que somos hijos de Dios, hijos adoptivos, pero realmente es algo ontológico, algo del ser, no meramente jurídico, no es una mera palabra, hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, hijos de María, herederos de la vida eterna, como dice San Pablo, si sí, hijos herederos, llamados a una unión progresiva con la Santísima Trinidad, ¿cuál es el fin de nuestra vida? Pues irnos uniendo cada vez más con Dios Padre, eh, por Cristo en el Espíritu Santo, ese es el fin. ¿Para qué estamos en esta vida? Aquí pasando años, mire usted, aquí vamos tirando, hombre, ¿no? Progresando, avanzando, y en ese camino de unión progresiva con el Señor están las gracias de Dios, están los sacramentos, pero están también las circunstancias de la vida y están los sufrimientos que nos purifican, que van haciendo que deseemos esa unión con el Señor, que deseemos el cielo, etcétera. Planteamiento general de nuestra vida, ese fin, unirnos con el Señor. Y para ello el Señor nos da su gracia, la gracia santificante. Normalmente la recibimos por primera vez en el bautismo. Otras personas han podido bautizarse de mayores, han podido tener antes otro tipo de gracias, pero si no, el camino ordinario es a través del bautismo. Y los que sin culpa no han conocido a la iglesia, bueno, el Señor tendrá sus caminos extraordinarios para iluminar sus almas. Pero aquí nos fijamos en lo ordinario. Y ese camino del Señor, esa gracia de Dios pues es una vida que está llamada a ir creciendo. El niño pequeñito es ya persona humana, claro, pero todavía está muy verdecito, tiene que ir madurando. Pues también la vida sobrenatural, esa semilla, tiene que ir creciendo. Para ello el Señor nos da pues, diversas gracias a lo largo de nuestra vida y esos sacramentos de crecimiento. Primero el bautismo, pero luego... Y si bautismo, esa gracia tiene que ir robusteciéndose con la confirmación, alimentándose con la Eucaristía, sanándose con la penitencia o confesión. Si tenemos ya una enfermedad seria o uno ya tiene su edad, pues otro sacramento es sanación, que es la unción. Los sacramentos de madurez al servicio de la comunidad, el matrimonio el orden sacerdotal, y bueno, otras gracias que el Señor da, otras vocaciones, como es la vida consagrada, y gracias particulares, carismáticas, etcétera Todo ello va haciendo que, si somos fieles y respondemos al Señor, pues cada vez, cada vez nos unamos más al Señor. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo. Y en definitiva, el motor de todo este camino, de esa peregrinación de nuestra vida, hacia la unión con Dios, ¿cuál debe ser? Pues el amor, es la virtud reina, ya lo hemos visto en muchos programas. Todo el edificio de las virtudes está ceñido, dice San Pablo, debe estar ceñido por la caridad, de tal manera que si tenemos muchas virtudes, somos prudentes, somos muy justos, somos muy no sé qué, muy no sé cuántos, que habría pero bueno, supuesto que lo fuéramos. Si eso no es movido por el amor, sino por un perfeccionismo, por sentirme bien porque me quiero ver así muy perfectito, pues de nada sirve, ya lo dice San Pablo, sin la caridad, de nada me sirve lo demás, ya podría yo dar todos mis bienes a los pobres y echar mi cuerpo a las llamas, si lo hago por orgullo, por autosuficiencia, por aquí estoy yo, pues nada, no te sirve de nada, tiene que ser movido por el amor y desde la humildad de que este ideal de la santidad, que es la maduración de la vida cristiana, si ideal no podemos alcanzarlo por nuestras fuerzas. Ser humildes, sin mí no podéis hacer nada, pero con el Señor lo podemos todo. Hay que unir esa humildad, sin, sin el Señor no puedo nada, con esa otra frase de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso el último día decíamos que hay que conjugar la desconfianza en las propias fuerzas, desde una perspectiva autosuficiente, eso es peligrosísimo, la soberbia, hay que unirla con la plena confianza en el Señor. Yo no puedo, Señor, pero contigo seguro que sí. No he pescado nada toda la noche, pero si tú lo dices, echaré las redes en tu nombre, en tu palabra, echaré las redes y ocurre el milagro, ocurre la pesca milagrosa. Yo solo busco tu gloria, tu agrado, amar al Señor... Y para ello pues te pido tu gracia para todo ese camino que supera mis fuerzas. Bueno, pues con esto intento resumir un poquito lo que hemos visto en los tres programas anteriores sobre la vida de gracia, la vida cristiana que nos llama a ese amor de Dios, a ese amor del prójimo, a ese vivir como hijos de Dios de verdad. Y os recuerdo que estamos siguiendo, sobre todo una ahorita, poco conocida, pero que resume grandes autores y doctores eh, de la Iglesia. Es la obra titulada Suma de la vida espiritual que escribió un sacerdote, Mauricio Araña Arrese, que tiene esa ventaja de que es un libro sencillo, pero que, que resume muy bien otros grandes autores y creo con un sentido práctico. Y lo último que vimos era ese amor al Señor, ese buscar los intereses de Cristo, un amor que debe ser efectivo y afectivo. Podríamos decir que el amor es una realidad misteriosa que de dos o más hace uno en el afecto. Lo que te ocurre a ti, como yo te quiero, lo que te ocurre a ti me afecta a mí. Hay una afección, hay un afecto común. Porque te quiero, porque nos queremos entonces lo tuyo no es indiferente a mí, eh, el, el amor pues tiene esa raíz afectiva, pero si es verdadero se materializa en obras también, lo afectivo se hace efectivo y en la práctica lo efectivo es lo afectivo, quiero decir, lo que realmente al final mueve nuestra vida es aquello que llevamos en el corazón, si tú quieres mucho a alguien o a algo lo acabarás haciendo, no te preocupes, Ahora, si no lo quieres, si lo haces a regañadientes, si lo haces por obligación, esas cosas antes o después se dejan. Por eso, este autor del que acabo, acabo de mencionar, Padre Mauricio Arrese, insistía mucho en que, aunque es verdad que hay que tener cuidado de no caer en el sentimentalismo, que es muy de nuestra época, es cierto, pero que no hay que irse al extremo de menospreciar el sentimiento en la vida espiritual, de no menospreciar el amor afectivo. Y otro gran maestro de vida espiritual, el padre Luis María Mendizábal, insistía mucho en ello. Él decía que realmente la persona se empieza a entregar en serio al Señor cuando ha tenido lo que él llamaba la conversión afectiva. Cuando no solo en la cabeza Dios es el primer valor de esa escala de valores, bueno, está bien en la cabeza, sí, sí, pero lo importante es que realmente en tu corazón se ha producido ese cambio, esa conversión afectiva. San Agustín ya llevaba tiempo que veía que la verdad estaba en la iglesia, sí, sí, pero su corazón seguía muy apegado a sus, sus vanidades, a sus lujurias, a, a esas mujer u otras con las que convivía, etcétera, etcétera. Entonces el corazón todavía no estaba convertido hasta aquella ocasión, en el huerto, cuando oye lo de toma y lee, y la gracia entra en su corazón, ya no solo la cabeza, no solo el pensamiento era iluminado, sino su afecto hondo y profundo. Por eso, no, no, no despreciemos la importancia de los afectos en la vida cristiana. Y esto apliquémoslo, por ejemplo, a la oración. A veces, personas que pueden reducir la oración pues, a decir palabras sin poner el corazón, o simplemente a reflexionar, pues así como quien hace una lectura y piensa, como un filósofo que... Pues, o un teólogo que, que refleja que está muy bien, que hay que pensar las cosas, hay que darles vueltas. No, no, pero la oración no es eso. La oración, decía Santa Teresa, es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. A un rato de oración no voy a aprender cosas, voy a estar, a estar con el Señor. Voy a dejarme querer por él, voy a decirle que le quiero. Por tanto, amor afectivo. Vamos a ver ideas que recoge de diversos autores y que nos proponía el padre Mauricio Arrese que pueden ayudarnos sobre esto del amor. Un amor afectivo y efectivo. Son, sin duda, dos manifestaciones de la misma realidad. No hay verdadero amor cristiano y afectivo si, si, no, si, si cuando uno tiene la ocasión de, de ponerlo en obra no lo hace. Ahí tiene razón el, el famoso refrán castellano, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones. Sí, sí, pero... Pero si no hay algo interior, esa acción exterior puede ser activismo, puede ser perfeccionismo, puede ser quedarme yo tranquilo con mi conciencia o yo que sé qué, o puede ser hacer ruido porque así me, me entretengo haciendo algo y no, no me escucha a mí mismo. Por tanto, ni basta un sentimiento que no se convierta en ayudar en, en unas obras concretas o en cumplir los mandamientos, ya lo dice también San Juan en su primera carta no basta, ese sentimentalismo en ese caso, pero tampoco el hacer cosas que no broten de un corazón centrado en el Señor, un corazón enamorado. Decía eh, un autor, Miller, al despreciar o no cultivar debidamente el amor afectivo, el valor positivo de los afectos, el calor del sentimiento, el ardor del deseo, la impetuosidad del arrebato, se pierden para la vida religiosa. Muchas almas se quedan en la tibieza. Diariamente comprobamos el rendimiento mediocre de este amor al margen de la vida afectiva, de este amor sin sabia y sin fuerza. La vida religiosa se torna un simple deber, una carga que se lleva sin mal humor, porque no puede evitarse, a veces con mal humor puedo también comentar yo, el amor privado de su contenido afectivo no responde ni a las exigencias de la vida, ni a las del primer mandamiento de la ley de Cristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu ser, con todas nuestras fuerzas, por tanto también con todos nuestros afectos. Estamos llamados a amar a Dios no solo con lo que yo hago, sino con todo mi ser, con mi pensamiento. Porque por la fe yo me fío más de Dios que de mí mismo. No pongo mis razonamientos por encima de todo. Solo las cosas que meten en la cabeza. Pues hijo, tu cabeza muy pequeñita, ¿eh? No pretendas meter a Dios en ella. Con tu pensamiento amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tus ideas, sobre las opiniones del mundo. Pero también, también con tus afectos. Sobre otros afectos, al final... Sí, amo a Dios con la cabeza, pero afectivamente me tira más esta amiguita mía que, que me voy por ahí con ella y no es la persona con la que tenía que estar. Hombre, pues, pues entonces no estás amando a Dios por encima de todo, con todo tu corazón. Amarle con todas las fuerzas de nuestro ser. Por ello, sin caer en el otro extremo del sentimentalismo, no desdeñemos las prácticas del amor afectivo. De decirle palabras de amor al Señor, a la Virgen. no Hay gente que desprecia. Ah, estos son romanticismos. Oiga, que Cristo está vivo, que la Virgen María nos quiere como madre, que eso no son cosas de niños. No despreciamos las devociones sencillas, personas pues, que les gusta coger el niño Jesús, besarlo, besar ese, ese Cristo. Eso lo han hecho todos los santos. Santa Teresa fue decisiva para ella al ver ese Cristo muy llagado. Entonces, no, no, yo una espiritualidad así muy, muy elevada, muy elevada. Bueno, bueno, eh, venid a mí los más sencillos y que hay gente que se cree muy lista y le falta mucho amor. Almas sin vida de amor afectivo, pues mal camino, ni están enamoradas ni si se encierran en eso, están en camino de enamorarse. San Francisco de Sales, gran doctor de la iglesia nos dice el amor es el primer acto y principio de nuestra vida espiritual por donde un corazón que no tiene movimientos y afectos no tiene amor y por el contrario un corazón que tiene amor no puede estar sin movimiento afectivo. Hombre, si hay amor eso tiene que afectar a tu corazón, no simplemente hacer cosas que también se notará el amor en, en que te matas por Cristo y por el prójimo. Sí, sí, pero empezando por ese amor que se tiene en el corazón, díselo a Jesús, besar ese Cristo cuando llega la noche, intentar envolver la noche en el amor del Señor, que lo último no sea pagano, la televisión, el móvil, internet, hombre, que sea recogerte con el Señor, darle gracias del día, pedirle perdón, un examen de conciencia, besar ese crucifijo a la Virgen, esos detalles no los despreciemos de ninguna manera, de ninguna manera, porque un amor que no se expresa, un, un, ¿os imagináis una una madre con su bebé te quiero mucho, hijo mío, te quiero mucho, pero nada de besos, nada de abrazos eso es nefasto para el crecimiento psicológico incluso. Pues yo sí quiero al Señor, pero vamos así, eh. Yo muy, 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 muy digno, muy digno. Eso de amar a Dios, eso me, me parecen así cursiladas, ¿no? de, de, de viejitas. Que nombre que no. Que el Señor nos ama con ternura y espera también nuestra respuesta de amor. Pues venga, vamos a pedírsela al Señor. Señor, yo quiero vivir de amor, que, que, que me inunde el Espíritu Santo, que sea un río de amor que me transforme. Estoy frío, estoy seco, estoy tibio. Bueno, venga, ven Espíritu Divino, enciéndeme, inúndame con el río de tu amor.
2: Brotando está Fluyendo está Desde mi corazón Mi corazón Hacia tu corazón Tu corazón Solo déjame entrar En tu interior
0: Déjame ser Déjame ser quien sacia en tu ser, sacia tu tu ser.
2: Quien te ame así, te ame así como yo lo hago así, lo hago así solo. tu corazón solo déjame entrar en tu interior
1: Río de Amor, aquí seguimos en Radio María Vida en Cristo un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de esa vida espiritual, vida sobrenatural que debe ser movida por el amor, el amor de Dios sobre todas las cosas, pero un amor que tiene esas doble, esa doble dimensión, absolutamente, bueno, es una en realidad, pero con esos matices, ¿no? Amor interior, amor afectivo y amor efectivo. Y podemos caer en los dos extremos equivocados, un sentimentalismo muy de nuestro mundo de hoy, en que el sentimiento queda reducido a algo sensorial, muy superficial, muy variable, muy emotivo, pero no caigamos en el extremo contrario, que sí, sí, mucha emoción con las cosas de este mundo y luego con Dios, nada, el sentimiento no importa, no hombre, no, de nuestra parte busquemos también que nuestro corazón, que nuestro afecto, pues esté centrado en el Señor, y recordemos esa escena de cuando va Jesús a casa de, de Marta y María, la pobre Marta trabajando ahí, la mujer buena, y pero se enfada, se enfada porque porque su hermana María está ahí a los pies de Jesús escuchándolo y piensa que lo que tenía que hacer era ayudarla a ella y Jesús le dice, bueno, 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 Marta, Marta, anda, se inquieta, nerviosa, una sola cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte, pues ya, ya llegará el momento de las dos hacer la comida, pero ahora tú también tenías que estar aquí, conmigo escuchar al Señor. Así que no, no pensemos que la cuestión está en hacer, en hacer. Dios podría hacer en un instante todo el solito. En cambio, el darle nuestro corazón, eso depende de nuestra respuesta de amor. También tengamos en cuenta, creo que ya lo dijimos en algún otro programa, que solemos pensar que algo vale más, tiene más mérito ante Dios cuanto más nos cuesta. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A la Virgen María no le costaba amar a su hijo, absolutamente nada, porque como tenía muchísimo amor, le salía solo. Algo cuesta, justamente cuando hay poco amor. Y uno no es un gran pianista si le cuesta mucho tocar el piano, no, no, no. Los grandes artistas, músicos, consumados, les sale solo. Por tanto, no midamos, no midamos el valor de algo por lo que nos cuesta, sino por el amor con que se hace Pues hacer una cosa pequeñita, o grande, da igual, la cuestión está en que la hagas con mucho amor, no por otro tipo de motivaciones. Dicho lo cual, insistamos en que no se trata solo de una dimensión de la personalidad, la que tiene que estar eh, elevada por la gracia divina. No, todo nuestro ser, ese trípode de la personalidad que es el pensamiento, el afecto y luego la voluntad en cuanto principio de actuación, pues las tres dimensiones deben ir integradas, unidas, y, y no ser ni solo intelectualistas, olvidando lo demás, ni solo afectivos, y ni pienso, ni, ni actúo, ni, ni activistas, que no una acción que no brote del corazón. Me viene a la mente ahora el ejemplo muy bonito que leí en el padre Raniro, bueno, ya cardenal, eh, Canta a la Mesa, el predicador de la Casa Pontificia, y decía que puede ocurrir, que nos equivoquemos en, con las acciones de, de dos formas. Y con la, con la recepción, digamos, de, de la palabra de Dios. Él ponía 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 este ejemplo que yo creo que es muy gráfico. Decía, una mujer puede estar embarazada, tiene a su hijo en sus entrañas, pero ocurre un aborto. Y entonces al final, pues nada, ese, ese niño no nace. Y por el contrario, puede haber una mujer que... No, no quiere tener un hijo, pero lo tiene eh, por un método artificial, por un modo artificial, no es fruto de un acto de amor, sino de un tema artificial. Dice, bueno, pues algo así nos puede pasar con la gracia y con la palabra de Dios. Yo escucho la palabra de Dios, muy bien, yo la, la, la recibo, pero no la asimilo de verdad. Entonces, al final, eso no se convierte en un fruto, no, no, no me lleva a dar verdaderos frutos, hay un aborto, digamos, esa palabra no, no arraiga en mí y no fructifica. Pero el otro caso, uno puede hacer muchas cosas así, que externas, sí, hace cosas, pero que no brotan de un amor de su corazón. Bueno, pues las dos cosas están mal, no responden, desde luego, al ideal de la vida cristiana. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues pedir al Señor que toda nuestra psicología, pensamiento, afecto y voluntad estén, toda, todo ello elevado por las virtudes sobrenaturales y así que, que todo nuestro ser esté armonizado. Bien, entonces, después de haber insistido en la importancia del afecto, el padre Mauricio Brañarrese, cuya guía estamos siguiendo fundamentalmente, Suma de la Vida Espiritual nos hablaba de la importancia de las ideas, de controlar nuestras ideas, volviendo a insistir en los dos extremos peligrosos. Uno pensar que nada, con tener buenas ideas, uno estar bien formado, ya basta. Pues no es verdad, no es verdad. Lo tenemos claro en nosotros mismos, que el mero conocimiento de la virtud y de lo que hay que hacer no es suficiente para no dejarse llevar de malas costumbres, de pasiones torcidas y del ambiente. Un alcohólico fuera del vicio, fuera de la ocasión, pues, pues dice, no, 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 se ha terminado, se ha terminado, yo no vuelvo a beber. Bueno, eso lo dice ahí con la cabeza, pero llega la ocasión, está con unos amigos, están en el bar, no sé qué, ¡bumba! llega el momento y la pasión le arrastra. Eh, un marido pues tener muy claro, yo no voy a romper mi matrimonio, yo no voy a destrozar mi familia, yo no me voy a ir con esta mujer, tal, tal. las ideas están muy claras, pero pues de repente está en no sé qué ocasión trum, 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 y se deja llevar, no bastan las ideas, no bastan, o también, venga, esta persona que me cae un poquito mal, voy a tratarla bien, venga, voy a ser afable, va y te dice no sé qué cosa, que te ha sentado mal, y hasta la cara de perro. No bastan las ideas. Son importantes, son importantes, pero no bastan. Ahora bien, dicho esto de que no bastan, tengamos claro que es verdad que, que el proceso ordinario es que las cosas empiecen bien en la cabeza. El amor, podemos decir, empieza en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú estás pensando mal de alguien, juzgándolo... O simplemente dicen, anda, que no es tonto, anda, que no sé qué, anda, que no sé cuánto. Si dejas que tu cabeza piense esas cosas haciendo juicios y tal, pues hombre, aunque luego intentes eh, ser amable, sonreír, bueno, puedes que seas un hipócrita, pero lo más normal es que se note que no, que eso no te lo crees, que no sale de ti. Hay que empezar, hay que empezar por ahí, hay que empezar por pensar bien, pensar bien y no dejar, esos juicios, no juzguéis y no seréis juzgados. Por tanto, es importante, claro que es importante, la idea, y lo mismo pues en general, el tener una buena formación, y una buena doctrina, porque claro, si, si ya las ideas están equivocadas, bueno ya lo demás, imagínate. Si, si, teniendo las ideas claras y buena formación actuamos mal muchas veces, si encima ya pensamos que, que, lo, que lo malo es bueno, pues, pues ya prepárate para cualquier estropicio, ¿verdad? Por tanto, importancia de las ideas, controlar las ideas, atajar las malas, que nos pueden hacer mucho daño, y reforzar las buenas. Bueno, ¿y para ello qué tenemos que hacer? Hombre, pues escuchar y leer cosas buenas, por ejemplo. Evidentemente, mucho más tiempo hay que dedicar a la Escritura, sobre todo al Nuevo Testamento, al Evangelio, que a leer cualquier paparrucha por ahí, mucho más tiempo a la oración, a la meditación, que a que ver la televisión. Pues hombre, y lo que os decía antes, al acostarnos, hombre, que lo último que mires no sea internet o el móvil, que, que sea Jesús, que sea la Virgen, que sea eh, la foto de, 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 de tu familia. lo que es Pero hombre, no, no, no nuestra mente ahí disipada. Por un lado eso, el, el cuidar nuestro pensamiento, evitar las cosas peligrosas, lecturas de ideas que nos pueden hacer daño, lecturas de novelas que nos meten imágenes peligrosas, todo eso. Y en cambio... La lectura espiritual, cuánto bien ha hecho a tantos santos. No nos olvidemos que la larga convalecencia de San Ignacio en Loyola, cuando realmente se va convirtiendo en ella, influye muchísimo un par de libros que le dio su cuñada, una vida de Cristo y Vidas de los Santos. Esto es muy importante, las tenemos muy olvidadas. Cuánto bien han hecho, repito, a tantos santos leer la vida de otros santos. Por ello, el Evangelio, la Palabra de Dios, las vidas de los santos, el Catecismo lectura espiritual en general, por supuesto, la oración mental, ejaculatorias, el santo rosario, todo eso, todo eso, pues va formándonos, va dándonos una mentalidad, pero si no, pues ¿qué, ¿qué se nos va a meter? Por la mentalidad mundana, pues claro, lo que entra hoy día, pues pues no es precisamente muy cristiano y muy sobrenatural, entonces si no tenemos por un lado una formación y una reflexión y una meditación, pues hombre, entonces se nos meterá todo lo, lo mundano, se nos meterá eh, tantas ideas que nos pueden llevar incluso a, a que perdamos nuestra fe. Por eso, muchísimo cuidado. Y esa mortificación principal interior de, de tener cuidado con las ideas, de, de no dejar ideas que nos pueden hacer daño, de ideas que, que nos disipan o que nos encienden en cólera, o, o, o darle vueltas y más vueltas a preocupaciones, vamos a ver, pero 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 es que tú llevas tu vida, y la vida de los demás, y lo que va a pasar en el mundo, hombre, deja a Dios ser Dios, ese, ese lema que alguna vez hemos comentado, que alguna vez hemos visto en alguna camiseta, que dice, hay una buena noticia, Dios existe, y no soy yo, y no soy yo, hay, hay alguien que lleva al mundo que no eres tú, hombre, tranquilo, tranquilo, que tú no eres el, el que lleva la, la providencia. Por tanto, afecto importante, ideas importantes. Consecuencia, pues afectos de amor al Señor, actos de cariño, de devoción, y gestos, pues, pues eso, de, de, de un beso al Señor, a, a su imagen una estampa, por supuesto, de hacer oración, de, de comulgar. Hombre, la comunión no es que Jesús estaba en el altar y ahora viene a mi cuerpo, hombre, no. Es un abrazo de amor, es un beso que te quiere dar el Señor, vivirlo así, vivir así las cosas, no con frialdad, no con distancia, afecto, pero también ideas, por tanto, formación, lecturas buenas, ante todo, de la palabra de Dios y evitar pues, las malas, las malas, las que nos pueden hacer daño, las que pueden meter en nuestro corazón, pues ideas, torcidas, nos pueden o también o juicios negativos de los demás, todo eso, hay que luchar contra ello. ¿Qué os parece? Se lo pedimos al Señor, que siempre que sí, para vivir de amor, porque, porque Señor, te pedimos que nos enamores, que nos seduzcas, porque nosotros somos muy fríos, pero tú eres capaz de enamorarnos, como lo has hecho con tantos santos. Venga, se lo pedimos al Señor. Sí, sí, es verdad, no estamos hablando de utopías. La vida de cualquier santo, desde San Ignacio de Loyola, San Francisco, así hasta Carlo Acutis, este adolescente italiano con 15 añitos, bueno, enamorado de Dios, sí, sí, porque Dios ha hecho carne, porque Él toca nuestro corazón, porque Su gracia conquista nuestro afecto. Aquí seguimos en Vida en Cristo, en Radio María, hablando de esa vida sobrenatural que el Señor quiere elevar todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras ideas, esa formación, ese pensar al modo de Dios, pero también nuestro corazón, nuestros afectos, y así, pensando bien y sintiendo bien, actuaremos bien. Pero vamos a insistir un poco más, porque es importante en esa dimensión afectiva, habiendo dejado claro que, que hay que empezar porque la cabeza esté bien formada, pero no basta, no basta. La idea sola es débil. En cuanto tropieza con dificultades, cuando surge el vicio, cuando surge la tentación, no bastan las ideas. Uno puede tener una formación doctrinal estupenda y, sin embargo, si su afectividad no está bien centrada en el Señor y en las personas en que debe estarlo, pues se puede hundir toda esa vida cristiana, todas esas virtudes pueden caer por tierra. Por eso tenemos que fomentar los afectos cordiales y según va creciendo los amores sanos, el amor de Dios, de, de Cristo, de la Eucaristía, de la Virgen y las buenas amistades y los buenos amores, claro está, pues eso es el mejor camino para superar lo malo. Lo malo no es a base, no, 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 una mera represión, que a veces pues habrá que controlar lo, lo negativo por no hacer una barbaridad, pero evidentemente no es el ideal, el ideal no es la mera continencia, me aguanto, hago lo que... No, 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 el ideal es por elevación, eh, por elevación, el amor es el resorte que me mueve, obviamente, si yo quiero mucho a esta persona y me caso con ella, pues no me caso con las otras, claro, pero no, o sea, la cuestión de la renuncia no es la primera, digamos, la renuncia es mera consecuencia de lo positivo del amor que tengo a esa otra persona. Pues lo mismo con el Señor, lo importante es enamorarse de Dios y entonces irá perdiendo fuerza los amor, amoríos, no amores, verdaderos amoríos, que nos separan de él. El amor es el resorte que me mueve. Ya decía San Agustín, en, en latín decía amor meus pondus meun, es decir, mi amor es mi peso. ¿Hacia dónde voy? Pues donde me lleva mi amor. Cuando su amor era la, lo carnal y sus vanidades y tal, pues eso, enganchado a todos los vicios. Cuando su amor fue el amor de Dios, pues lo que antes le parecía imposible, pues le salía le salía del corazón. Por eso la importancia de esa conquista del corazón. Y esto así lo han observado pues psicólogos y sociólogos. Las sociedades, las colectividades, como los individuos, no llegan a ningún fin alto si no se apasionan por un ideal. No bastan las ideas, la pasión por un ideal, el afecto, es lo que combate esos defectos característicos de personas mediocres y tibias la flojedad y la dispersión de energías la pasión nos concentra es en el orden afectivo lo que la idea fija en el intelectual se aprovecha todo y de todo para ese objeto y es que ojo a veces tenemos una idea equivocada de la pasión como algo negativo no no las pasiones son neutras los sentimientos que podamos tener en sí mismos es algo, una capacidad que Dios nos ha dado. Otra cosa es si están bien orientados o mal orientados. Pero de por sí la pasión es una fuerza que hay que poner al servicio del amor. San Francisco Javier era un apasionado, totalmente apasionado. Y por esa pasión suya daba la vida por porque la última persona del extremo oriente conociera a Jesucristo porque estaba enamorado de Cristo, porque Jesucristo le conquistó en París a través de San Ignacio de Loyola, haciendo el mes de ejercicios espirituales, pues ese cante solo buscaba su interés, sus su futuros, hacer carrera eclesiástica, no es que carrera, lo único que luego le importaba era la carrera de seguir a Cristo, dar la vida por él, claro, porque Jesucristo conquistó su corazón. Pues esto es lo que tenemos que pedir al Señor, y para ello contemplar a Cristo, contemplar sus misterios, una oración que no sea mera reflexión, sino una oración afectiva y, y conocer, leer vidas de Jesús y, y, de, y de los santos, como decíamos antes. Y un poco esto aplicarlo a todo, no solo al amor al Señor, sino, por ejemplo, el arrepentimiento. Es una famosa frase de la imitación de Cristo, del Kempis. Más quiero sentir la compunción que saber definirla. La compunción es esto, esto. Mira, mira, lo más importante es sentirla. Eso es lo realmente importante, que yo me arrepienta de verdad. No quiere decir que esté ahí llorando, ojalá el Señor me diera un don de lágrimas de arrepentimiento de mis pecados, pero por lo menos que no sea una cosa meramente fría, intelectual. Otro autor espiritual dice algo parecido al Kempis, Fray Juan de Los Ángeles, verdaderamente aprovecha poco conocer de Dios grandes cosas si tras ese conocimiento no va el afecto. Claro, por eso dice hay tantos letrados y tan pocos santos, porque la mayoría van por la vía especulativa y pocos, muy pocos, por la vía afectiva y unitiva. Puede haber y hay, sin ninguna duda, y en la historia de la iglesia, un montón de almas sencillas, incluso analfabetas, con mucho más amor de Dios que muchos letrados y muchos teólogos muy leídos y muy escribidos, que decía uno. Con razón, decía el padre Gardel, por el corazón diviniza Dios toda nuestra actividad, incluso la mental. Sí, sí, también la actividad mental queda divinizada, pero desde el corazón, porque el amor nos lleva también a entender mejor las cosas, a conocer realmente al Señor. Así pues, no despreciemos, lo estamos diciendo de muchas formas, insistiendo, quizá de una manera un poco ya cansina, pero es que es muy importante esto. Que una cosa es el sentimentalismo, la sensiblería y otra cosa es un alma fría, sin pasión, sin fuertes sentimientos, que es como una espada de madera. Ahora bien, eso no quita que, que debe ser siempre la voluntad eh, guiada por, por la inteligencia, guiada a su vez por la fe, por el Espíritu Santo, la que, bueno, la que tiene que controlar nuestra vida, pero indudablemente con ese motor, con ese calor del corazón con ese calor del amor, pues todo irá mucho mejor. Ahora distingamos entre lo que estamos diciendo la importancia de un afecto hondo y profundo distingamos lo del sentimentalismo tan habitual en nuestro mundo y que también se puede dar en la vida espiritual. Ay, me he sentido muy bien en este ratito de oración. Ahí, he llorado un poquito y todo, ¿no? y luego según sales, vamos, ni te acuerdas de nada, y le das un grito al primero que te encuentras, hombre, eso es mera sensiblería. El afecto del que estamos hablando aquí es un afecto hondo, profundo, más allá de un momento en que me he sentido muy bien, una emoción superficial que hoy viene y mañana se va. El afecto hondo se nota a largo plazo, está más centrado, tiene más paz, eh, alegría, no se deja alterar de una manera... Eh, fuerte, digamos, por los acontecimientos. ¿no? no es que no le afecten de alguna manera, pero, pero tiene una estabilidad eh, profunda porque, porque vive de ese amor del Señor. Y a eso nos referimos. Yo creo que todos podemos distinguir, pensando en ejemplos humanos, ¿no? Eh, un niño, pues hombre, eh, puede tener un amor muy sensible de niño y obviamente cuando sea mayor y sus padres sean ya mayores, no va a sentir lo mismo que cuando era un bebé y sin embargo puede quererles mucho más. De otra manera, no con esa sensiblería infantil y no echándose a llorar por cada cosita, pero con un verdadero amor profundo. Yo recuerdo siempre algún, bueno, varios casos de jóvenes que he tratado, adolescentes, que un día se enfadaban con su padre, estoy harto de mi padre, lo odio, no sé qué, no sé cuánto. Recuerdo algún caso que pocos días después de decirme esas lindezas, ¡ay! Ay, por favor, reza por mi padre que está muy malito. Yo estuve a punto, en fin, no lo hice de milagro, de decirle, hombre, pero no quería que se muriera. No lo hice, gracias a Dios. Pero bueno, ¿qué quiero deciros con esto? Que muchas veces sí, en un nivel superficial tenemos un, un, una emoción así, en ese caso, pues de enfado, de, de, de cólera, pero en el fondo claro que le quería. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Uno, unos adolescentes enamorados, sí, sí, mucho, muy bonito, muy bonito todo, muchas florecitas y muchas mariposas. Pero luego, pues eso, si te he visto, no me acuerdo. Y en cambio, cuando uno ha conocido matrimonios mayores, ancianos, cómo se cuidan, cómo se quieren, cómo cuando llega la enfermedad, eso, eso, eso mucho más seguro. Es un verdadero amor, es un verdadero afecto, pero no es la emoción del instante, no es que siento no sé qué. Yo creo que podemos, y todos podemos distinguirlo, ¿no? El sentimentalismo, la emotividad superficial, ves las noticias en la televisión, hay el terremoto que ha habido, en Ay, pobrecitos y tal, pero vamos, sigues comiendo tan tranquilo y luego no, no se te ocurre, voy a ver si colaboro con Caritas, no. En cambio, un afecto profundo pues se convierte también en, en, en una actuación, en coherencia. Por tanto, afecto, corazón, sí, sentimentalismo, sensiblería, no. Y así lo vemos en los santos, ¿no? que no han tenido sentimientos hondos, profundos, San Pablo, San Agustín, San Bernardo, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresita, pero no eran sentimentalistas, no eran sensibleros, no eran sensibleros, ni eso, ni el puro intelectualismo, no ser como ángeles. Y para ello, pues pedírselo al Señor, contemplarlo, hacer oración afectiva, ver las escenas de la vida de Cristo... En fin, todo lo que hemos estado diciendo nos puede ayudar. Pero ante todo, pedirlo. Y pedir al Señor lo que San Ignacio llama las consolaciones. Que si Él quiere las dais y no, no. Pero pero de nuestra parte, pues el Señor, enamórame. Que yo también, caramba, que también sí, sí, de, te pido que, que me des un toque de, de tu amor. Dios quiere darlo. Y una cosa es que nos eduque y que haya épocas de sequedad, porque el Señor sabe que nos conviene, y épocas de madurar... Pero una cosa es eso, y otra cosa es que muchas veces no tenemos esas consolaciones y esos afectos, pues simplemente porque estamos tibios, porque estamos fríos, porque apenas hacemos oración, o porque pues hacemos una oración eso, muy, muy, muy intelectualista, que no hombre que no. Tú ponte a, a meditar y. Ahí ante el Señor, y si de repente te viene, pues simplemente que te sientes ahí muy a gusto con el Señor, con mucha paz, cómo me ama a Dios, no, no te empeñes en seguir meditando con razonamientos, o leer no sé qué, ya está, quédate ahí, quédate ahí. Porque ese principio de San Ignacio, creo que ya me recordó algún otro día, no el mucho saber harta y satisface al ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Más vale un ratito... Que no has sacado ninguna idea, no has meditado, pero pero sales más cerca del Señor, pues con esa mayor conciencia de su amor. Pues eso es lo más importante, más que muchas ideas. Pedir al Señor, pedir al Señor su gracia, su amor, Señor, enamórame de ti. Y no te preocupes, que Dios ya te educará, que no va a dejar que te que, que vayas simplemente buscando esos consuelitos. Porque lo decía también San Francisco de Sales, hay que buscar al Dios ...de los consuelos... ...no los consuelos de Dios... ...no es que voy a hacer oración solo si me siento bien... ...hombre no... ...eso ¿ves? eso ya sé que sería el sentimentalismo... ...solo si me siento bien... ...no, no... ...hay que estar con el Señor a las duras y las maduras... ...y si hoy toca sequedad o llega una racha pues así... ...oscuridad y tal... ...pues muy bien... ...yo estoy contigo en las buenas y en las malas... ...como en un matrimonio... ...pero una cosa es eso... Y otra cosa es que muchas veces estamos fríos no porque el Señor quiera madurarnos y purificarnos, sino porque tenemos estos planteamientos contrarios al verdadero afecto o porque no hacemos una oración de tipo, pues eso, más afectiva, porque despreciamos las devociones, porque despreciamos las imágenes, porque nos parece que eso de dar besos al Señor o a la Virgen, como que es una sensiblería, no, no, nada de eso. Y Por tanto, pidamos, pidamos también al Señor, esos afectos del corazón, esos sentimientos y consolaciones, sin apegarnos a ellos, sin abusar de ellos, denos él lo que quisiere, que decía Santa Teresa. Pero claro que los agradecemos mucho al Señor, porque si es él el que quiere darnos la sequedad, estupendo, pero si somos nosotros los que estamos secos por falta de de, de búsqueda de sí su, su, su corazón su amor su cercanía entonces estamos equivocándonos en los planteamientos bueno hemos repetido de varias formas tres o cuatro ideas verdad pero muchas veces hace falta eso decir, decirnos a nosotros mismos estas cosas con frecuencia porque en la práctica pues se nos olvidan ojalá pues el señor a todos, y cada vez nos centre más en él, nuestro pensamiento, nuestro afecto hondo, profundo y toda nuestra voluntad y actuación, ser de Cristo, ser para Cristo, vivir así en el verdadero amor, un amor hondo, profundo, se va a convertir también en un amor efectivo. Lo afectivo es lo efectivo.
0: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el el error, eso es amar, el amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par, con la lanza brotó el veñero, de agua que salta a la eterna